1: 来，诸位，节目开始了，照旧的时间，欢迎在礼拜三的上午时刻一如既往的来收听山东交通广播 upradio 购物车联盟，我是杨洋，在济南问候全省的汽车人。近日天气很热啊，有人说呢，每天早晨第一件事就是把自个儿啊从凉席上揭下来，总感觉自己是铁板牛柳一份，忍不住呢就是还想问一下旁边，还想问一句，大哥要几分熟啊？但是生活当中呢，总是会有一些可以宽慰我们的事情，可以让我们顿时凉爽不已的事情。比如我现在的这个岗位，就时常会带来很多的感动啊，对吧？老话说了好，虽然我们下班晚，但是我们上班很早啊；虽然休息少，但我们值班很多呀；虽然冬天冷，但是我们夏天热呀。一想到这些，我跟你讲，我就很激动啊，得好好干呐！今天依旧直播一个小时。我们探讨交流一下选车、买车、车型对比，以及在买车过程当中遇到的一切的问题。直播间三路电话已经开通了，号码分别是0 5 3 1 8 2 9二六零六零、八二九二7 0七零或8 2 9二八零八零。有问题咱们聊个透彻。三种网络互动方式，您可以在新浪、微博当中找到我，车友群里面你可以发言，也可以关注微信公众账号“山东交通广播”，也可以发言，也可以提问。今日座上客，济南银座品鉴汽车的专家田道贤、田伯光老师，你好，田老师。哎，你好，杨洋，大家上午好。大家喜欢您啊，所以今天又把您给请来了，很荣幸我能够连续两天为大家服务。嗨，真讨厌啊！这个，所以你被评为是这个礼拜最熟悉的面孔，嗯哼。比我还熟悉呢。他们可能都不认识我，但是他们一定听过田伯光的这个大号啊，手拿两把大跌是吧？这我要宣布一个消息，未来半年全是您。
2: 哎，我感觉这是我今天听到啊最高兴的一件事情了、啊
1: 。哎呀，银河系都要爆炸了！<笑>哎呀，这节目我得多吃两个馒头的。这哈哇，这高兴起来，您就这生活水准呐、啊？对，我一般平时都吃半个的，你一高兴我吃俩。<笑>不容易啊。嗯。这节目做的，到时候田老师嘴里都长茧了都、哦，这种。<笑>这个给各位留出酝酿问题的时间。开场我们先说两款新车，咱们先说为快啊。首先呢是奔驰刚刚发布了新款的，就是现款的 S 级啊，又新增了一款 320L 的商务型升级版车型，九十三万八。呃，主要是在配置方面有一些升级，来取代之前入门的 320L 的这个商务版，现在叫商务版的叫商务型升级版，售价目前的官方指导价。是一样的，哎，你觉得现在 S 的这个市场表现是怎么样的？呃，新款 S 上来之后，应该说它
2: 相比它的竞争对手来说的话，它的市场占有率明显的是处于领先地位哈
1: 啊，它确实是做表现，应该说非常的好，嗯，是吧？对，你,你觉得一个是 A 八，一个是七系，七系，一个是 S，S 这个应该是非常经典的。
2: 嗯 ，S 跟另外的两款竞争对手，应该说它现在拉开距离了，在价格上它是有明显的价格差异的
1: 啊。我就我就想起有一年，大概是两年前还是什么时候，我们第一次搞那个奥迪全系团购的时候，嗯，然后现场是我们用了三三三点五天三点五天的时间报名招募，那是时间最短了一回了。然后现场一个一个小时就有六十四位听众在现场订了车，其中第一辆就是一 A 八，这大哥好阔气啊！对吧？所以说，这个它都是同现在就是同一个级别上的竞争对手啊，各有长短。我我真的觉得各各有长短，啊。那么这一次的商务型的升级版，外观跟内饰方面呢，其实整体上来讲的话，差异并不大。在配置方面，它增加了后排座椅的通风，动力没有任何变化，依然是低功的三点零 T。呃，然后两百七十二匹，四百牛米，还是七速的手自一体变速器。我觉得对于这样很成熟、很经典，而且卖的又很好的车型，可能短期之内不会有什么太大的变化。嗯，对的，是吧？啊，好男人说，一听到田伯光呀，我就能想到令狐冲啊。我就是，嗯，对，我们俩我就是啊，黄金搭档嘛。哎，对，反正最后还是我把您给收服了、啊。呃，还有一个新车是吉利的新款博瑞。博瑞这个车啊，今天我们那个我们频道的微博小微微博小编白老师啊，然后就是给我发了一个，应该是他从那新浪微博上看到有一个截图吧，我没仔细看啊，说哪一个城市的公车全部，我也我也不知道这个消息到底是真是假，把那个 A 六什么全给淘汰掉了，全换成了新款的吉利博瑞，
2: 一点八 T 的吉利博瑞啊，对啊，他问
1: 我这事儿是真的吗？嗯，我说我也不知道，我得看一看，我得参详一下。这次新款的吉利博瑞呢，在北京亮相了，在外观还有内饰细节方面，比现款新车做了一些调整，整体效果据说更加精致，而且而且增加了多种的这个外观还有内饰的颜色。这个前脸后首先后背溜的更漂亮了，然后呢，呃，前脸呢这个中网更夸张了。这个一，当然它还是在延续那个涟漪式的这个中网设计，但是细节上的调整让你一眼看上去第一眼感觉冲击力要更强了，要更强了啊！博瑞这个车你觉得它怎么样？嗯，不是这款车，虽然它卖的不如博越好啊,啊、嗯，但是还是它
2: 以品质吧，我觉得还是以质量博得了很多用户的呃这种信心，嗯，决定去购买它。但是它现在我感觉它上了这么长时间，很多人最大的就是由于的一点，这个车的油耗确实非常的高哈，一点八
1: T， 然后一点八吨是吧
2: ？对，一点八 T、二点四的油耗都比较高，嗯、所以说你美中不足吧，就是油耗上略高一点。
1: 我当时这个车刚一上来，我就拿到了一款，当时是卖17万多的那一那个1 8八 T 的旗舰版、嗯。我那车开起来真好呀！当然，你第一回开的时候，你是会感觉有一些盲区的，对吧 ？A 柱也比较这个，对, A 柱,对 A 柱比
2: 较扁平化、
1: 啊哎。对 A 柱比较粗壮，也比较扁平。完了，那个座椅一开始的时候，你坐的也比较低，然后你感觉会有一些盲区。呃，加速啊是真好，它那个澳大利亚 DSI 技术的这个变速箱啊，应该说。呃，动力主要来源于发动机，传动系统没有明显的顿挫，但是会稍微慢一点，会稍微慢一点，但整体还是平顺的，整体还是还是平顺的。然后呢，油耗肯定要略高，因为我当时开的是一辆磨合期当中的车，一点八 T 和两点四升我都开过，应该是市济南市区十一升多嘛，十一升多。我我觉得有可能还能再高一点，或者你出了国可能再低点。油耗
2: 按理说应该是不多的，但是往往它当你正式开或者是当你在夏天这种季节或满载情况之下，它往往油耗还会有一定的增长
1: 。哎，对，可能还会再高一些。但是整个的那个双层玻璃、双层隔音玻璃，静音非常好。二四五的二四五还是二五五的那个宽胎，宽胎啊，然后整体的这个抓地刹车都是很有力。然后再看这个中控内饰的设计，我觉得已经。从这个车上，我开始对吉利有了最大的改观，呃，包括主动安全配置那些个功能，做的确实是非常好啊，这个确实非常好，呃，就是油耗大了点。那么这一次新车在内饰方面，它增加了一个棕黑内饰的配色，中控原来是一个八英寸的电阻屏，对吧？现在变大了，十点二英寸的电容屏。多媒体功能也进行了升级，啊、呃，也依然是你好博瑞这样管家式的语言就可以给你提供一个智能的交互系统啊。第二代的一点八 T 的这个发动机啊，这个也没什么说的了，呃，简单进行了优化吧。七月中下旬，这个车就将上市销售。整个内饰的布局方面，呃，我看好像也就方向盘造型没也没什么变化，然后平大了点，其他的整体的布局没有什么太多的一些个变化啊。这是一个新车的消息。人我行说，哎，人我行、啊。哎呀，你一听这名字，你们应该这都是一个连续剧里边了。他说：“下雨天，田伯光、啊、跟小尼姑更配哦。<笑>”哎呀，田老师是一正经人啊。看问题，浮夸这位网友问的是：吉利的博越与荣威的 R X 五哪个更适合城市代步啊？我主要是跑省道，关注的是舒适性与经济性啊。你怎么看？我觉得你这个问，你问你你谁听众？你问这个问题，你最好是说明白，你看的是哪一个排量，或者你直接就是给一个价位，因为这两个车不同的价位，它的这个竞争力完全不一样。对，嗯
2: 、呃，呃 ，RX 三五应该是怎么说？这个车很很多人，我我这两天我因为我家楼底下，嗯、呃，放着两台这样的车哈，我天天早晨基本上我们俩上班的点数是一样，我开这款车看了很长时间了。啊，荣威 RX 五是吧？对，嗯，这款车。跟宝马的一个车型确实很像哈、啊，棱角分明、啊，是吗？那个吸收了我觉得很多就是国内销量比较好的车的很多因素在里面，嗯、个性分明。但是它在博越面前，我觉得它相比来说，就是就单纯就舒适度来说的话，嗯、我觉得博越的舒适度应该是要好比它的。
1: 嗯，呃，他从他关心的这个角度啊，哪个更适合城市代步，主要是跑省道，关注的是舒适性与经济性啊。好了，我们进入广告，回来之后咱们细聊。来，各位，我们继续回到节目当中。这里是二十六购车联盟，在礼拜三上为您直播，我是杨洋。遇到了挑车买车的问题， 1 1到12点，欢迎来找我们啊！田老师，刚才我们回到刚才的这个问题啊，嗯，浮夸又再次补充，他说我看的呢是1 4万8千八了，那款两个那两款，两个都是这个价格，没错。我为什么刚才我要讲这个价格？对于这两个车车来说很敏感呢？这是因为1 4万8千八，首先对于荣威的 RX 5它是一个门槛。这个是一点五 T 的这个顶配，只有从十四万八千八、十六万六千八、十八万六千八这三个车上才开始有了那个 Pad， 才开始有了云 OS 系统啊。然实则这个车是九万你就可以买到了，九万多你就可以这个起价。但是十四万八千八这是一个分水岭，很多人你在问这个车怎么样，那么我们得分清楚，你看的是哪一个配置的，对吧？低配的说实话配置啊确实要一般一些，但是你上到这个价位，你包括这个价位的博越，它跟入门的那个两点零的入门的一点八 T 它又不一样啊。呃，这两个车反正价格都是一样的，排量不一样，自重不一样，配置不一样。根据它的需求是什么？舒适性与经济性，您怎么看
2: ？呃，其实很多人提到舒适性跟经济性两个方面，应该说很难说这两个也不能兼得的哈。因为舒适性相比来说的话，你想更舒适一些，肯定会你比如说轮胎上可能会更宽一些、嗯，你相比来说你会噪音，你比如说噪音会小一点，但。会带来的油耗上可能会增加一点、嗯，但是刚才他提到，他大部分应该都是就是这种交省交省道来行驶、啊，省道行驶的话，应该说经济上来说的话，应该不会有很大的经济问题，嗯、所以说就是单论舒适性来说的话，动力性来说，我觉得 1.8T 的博越可能会第一动力会更好一点，呃、第二呢动力好一点之后，它可能能够提供更好的舒舒，嗯，更好适度吧，嗯，但是它不省油。呃，在省道来说的话，一点八 T 跟一点五 T， 我觉得油耗上没有很大的区别了
1: 。您这说的，您您说的到底是省道还是纽博格林赛道话、啊，就是没有什么太大的区别。嗯、省道上来说
2: 的话、呃，它大部分如果绿灯红绿灯，省道说了个没人似的。的车的话、啊，应该能开到九油左右吧，九到十油、啊。反正、嗯、博
1: 越还是费油。啊、oh, ，对，肯定是比1 5 T 的车肯定要费油的，这个这个是毫无疑问的嘛。对,对对，哎，这两个车空间整体相差不大，对。油箱容积整体相差不大，就差五升，你这个也跑不出这个多这个多少里地去。然后呢，就是这套动力啊，因为博越是1 8 T 加一个6 AT， 然后那个荣威你看那个十算八那个是1 5 T 加一个七档的干式双离合，所以这个从经济性角度出发的话 ，R X 5就是常规状态下大概能在一升油吧。
2: 呃、嗯，差出一升油左右的。对，因百针双离合的，七速双离合，百针来说就就比较省油。加一点五 T 的，加上城乡道路的话，应该说，省出一个得多，一、那个多的油耗
1: 。对的，所以说这个油耗就差这个。其实，如果要买这个呀，如果你当然那个我要说的下一句话可能会让你多花钱，预算可能要更高。真正稳妥的办法是买两点零 T 的六档湿式双离合，对吧？这是真正稳妥，但你至少是十六万六千八了，这个价格就是太太离谱了，对吧？那么我们就。就这就他看的这两个车来讲的话，这是动力与油耗。动力方面，那肯定是博越要就更好，这个毫无疑问。刚才田老师的一田老师的意思，其实是国道上基本呃省道上基本上都能跑得起来，啊，能跑得起来，对吧？
2: 而且你要身上了十六万多，你选择余地就更大了，你选择的车型可能也
1: 会更就就更多了
2: ，那就更多了
1: 。对。然后从配置角度出发呢，荣威 RX 5这个它多的是云 o S 这样的一些个智能系统。包括那个大 Pad， 它多的是智能的这种东西，啊，你去研究一下，看它集成了空调，集成了语音控制天窗，你缴费、加油、支付宝什么，你看你对这些东西感不感冒？当然前提是，如果你有一个败家媳妇儿的话，你这个东西那可要了亲命了，对吧？还有后续资费的问题，你你这个我建议你都通通你都考虑到，你都算一算。而博越比啊博越的这一款比它多的是什么？是主动刹车，是全景天窗，是全景摄像头，它是就是、这几项功能，听上去还有自适应巡航。是听上去是一些比较实用的功能性上的这种东西，啊，不算是多潮流，不算是多科技，所以剩下的就是您自个儿选择了啊。我们说完了，呃，左工的问题说，杨仔你好，我想咨询一下普拉多的三千柴油怎么样 ，D4D 的发动机怎么样，山东地区好挂牌吗？请您总体评价一下。哎，这个田老师来吧。嗯
2: 、呃，柴油车现在是挂牌是没有问题哈，呃，挂牌是现在是因为国内牵连到就是。柴油车的品质确实是不是非常好？前两年为什么是很多车柴油开，你开五六年之后，接着就很多车挂黄标了呢？嗯，就是因为它国内柴油品质不行。所以说就是现在很很多人在选择柴油车的时候，您未来的环保问题是一大的问题。当然，后来很多挂黄标的柴油车后来通过呃各种手段又转绿标了，但是确实是很
1: 麻烦。
2: 啊，所以说就是大家在入手柴油车的时候，嗯，我感觉还是需要谨慎一些。啊
1: 。那所以说，你的你对他这个问题的建议是不建议他买柴油的？哎、呃，这看你当地的油品吧。而且冬天大部分一家
2: 付二十号汽油，呃，嗯、好多地方还好像没有
1: 。我怎么觉得全国油品怎么都差不多啊？啊
2: ，对，好多地方他,<笑>他好多我原来我我们单位有的柴油宝来，每到冬
1: 天加油都都是问题啊、哦。现在他买这个柴油车在山东地区还好挂牌应该挂牌没问题。哎、现在挂牌没问题、啊，基本达到过户的要求。是现在挂牌这个倒是没什么问题啊。好嘞，这个事儿咱们就说到这儿。呃，插播一个活动：山东交通广播新加坡游学小记者团现在正在招募当中。如果你的孩子在小学到初中二年级之间，都可以报名参与这次活动。全省限额二十名。新加坡是本站活动海外游学的第一站，活动为期是七天，每天上午进行全英语课堂的学习，并可以获得 ESL 企业证书。下午会带领孩子在新加坡最好玩的景点进行游览。本次游学活动将享受山东交通广播出行补贴，价格只降三千元。具体可以拨打报名专线幺五六零六四零幺零幺幺幺五六零六。四零幺零幺幺来进行咨询啊，当然也可以发送关键字“新加坡”三个字到山东交通广播的微信平台，可以了解更多详情啊。来看大家呃，继续来看大家挑车买车的这,这些个问题啊。一位网友叫做 Bag Bag 勇，他的问题是：杨你好 ，B 八迈腾豪华版不带倒车影像，自己更换翻盖车标倒车影像，你你你那个叫 CC 啊，哈，如何验证买的倒车翻盖是原厂正品来？
2: 这个现在你一搜哈、啊，淘宝上或者各种宝上，我有很多卖的这个翻转摄像头的哈。是啊，但是你怎么保证？您您花两千多买的东西合适吗？嗯，确实是，其实都达到一样的，都是摄像头，都是都是摄像头的这种效果，我感觉太贵了。那、嗯、你要是想判定原厂跟副厂，确实不好判定。
1: 即便是从四四 S 店里加装的话，那有可能你也会加装到这个。而且这有
2: 一点哈、嗯，大家有个小的技巧，大家在购买到这种发展摄像头之后啊、嗯，它在往往原厂的配件在一些那个会带有一些大众的原厂的一些 logo， 嗯，大家看一看 logo 的质量，基本能大体判判断出来，嗯
1: 。呃，有一个类似的问题，依旧说安装行车记录仪 p a p 的价位一般是多少？便宜点儿呢，应该有四五百、三四百的，是不是也有啊
2: p a 狗的应该说现在市面上，从淘宝上拿的价格，应该也就两三百块钱，哦，还有两百多的，从店里可能在四百块
1: 钱，就比较好了。是吧？也有一千多的，也有也有一两千的这种啊。正常民用车的话，其实装个四百来块钱的呀，就完全足够使用了，完全足够了。
2: 呃，这个牌，对,对这个记录仪主要是还是清晰度和和角度的
1: 问题。呃，对，广角，你包括有有很多人可能你得研究一下它，尤其夜间的成像能力。对，这个是非常重要的啊。泰安的天罡电器郑洪涛问的是，我想问一下蒙迪欧幺八零时尚怎么样啊？他选了一个很小的排量，哎，刚好刚才还有一位朋友笑笑的秘密说问的是新款蒙迪欧、新君威、斯柯达速派三个车帮我选一选，我是颜值派，你颜值派那一定那是新君威啊。对。英舒亚的姐妹车型啊，虽然是后背溜的 ，For Spec 这个后背溜的不如英舒亚那么的夸张，但是作为一个三厢溜背车而言，因为它也要考虑空间的问题，颜值一定是它，包括那个前脸、那个侧腰线、尾部四十五度，你一拍那个车，太太美了，对吧？您觉得这个蒙迪欧，它挑前面这位朋友挑的是一个幺八零啊，幺八零属于一点五 T 加六 A D 的这个车，您觉得怎么样？嗯，在这类车型上哈、啊，你可以看大家
2: 自己就可以计算一下，就是这个车的功率和马力，配上这个车的车的自重，您觉得有时候确实是不用我们说，您基本上能体验出来这个车的动力，嗯、不会非常好，嗯、呃，而特别是在 1.5T 的在初起步的初起步阶段，它的动力提供应该说是比较肉的，嗯、呃，很多买 1.5T 蒙迪欧的客户最后都有换车的想法，当然了、啊，因为 1.5T 的最终带来的第一动力不是很强，第二呢油耗还非常的高，嗯。嗯，所以说一点五 T 的怎么说呢？如果不在乎油耗的话，对动力要求不强，嗯、只在乎对于外观或者对于舒适度要求比较高的用户，还是可以选择的。毕竟便宜嘛，这个车
1: 是。一点五 T 这个排量确实要小一小，要那个小了不少。我建议你一个最起码你上一个两点零 T 的一个低功嘛
2: 。对，两点零 T 低功率的，跟它完全开起来是应该说是两个种车
1: 的感觉。对，价格相差也没多少吧？能差两万块钱吗？顶多两万块钱，对吧？嗯，是。奋斗二零一七说：杨洋,洋你好，非常喜欢你主持的这档节目，谢谢啊！能不能和专家点评一下荣威的 i 六这款车？我跟你讲，荣威现在家里最漂亮的两个车，其实就是 i 六和 RX 五嘛对，对吧？这是最漂亮。其实 i 六在内饰方面的惊艳程度要优于 RX 五啊。他说：“这个评价这个车，它的发动机与七速的双离合变变速箱匹配可靠吗？因为荣威现在的出的车啊，一点 T 配的配的一定是那套七档的干式双离合，你说它可不可靠呀？因为因为现在我们听到了一些，呃，最早是来自于大大众，后来某一些国产品牌，它的干式双离合确实是存在一些个问题，这是由于它是没有这个油液来浸泡降温。”缓冲，所以它它才导致了两个干式的这个离合器片干膜，它会产生一些问题，这是由先天的结构所决定的。所以说后呃，原来那个开大众的车子，有的朋友他会去升级一下变速箱的这个软件程序，这个只能是缓解，其实并不能根除。那么要说他们的这个荣威家里的这个七速干干式双力和可靠嘛，它的后期维护会不会比朗逸高？纯加，它的养护费用一定是要比朗逸高的。你弄一个全合成机油，它就会比朗朗逸那个你弄一个半合成的，它要高很多。啊，他看的是一点五 T 的次顶配版。您现在能一眼看到干式双离合的头吗？现在其实大家提
2: 到双离合啊，一眼可能想的都是大众。第一想法肯定是大众，因为大众可能最先国内。在用这这种技术，但是但是这个技术不是什么新的技术，对啊，呃，你应该是它工艺原相对来说是比较简单的，非常的简单，呃，国外很多车型已经在用了，可能国内大众先引进过来的，后来陆续很多车在配备这样的这样的一个动力组合，一点五 T 加双离合，现在也是国内很多车的主流配置，嗯、呃，确实是很多人都觉得这个干式双离合。错档的问题啊，比如说噪音的问题啊，嗯，呃，很很犹豫。但是这个东西，我觉得，呃，从技术层面来讲的话，是可以解决的，并不代表大众有这的问题，别的车型你我必须我也得有这样的问题。嗯，呃，这种特别是一点五 T 的这种小排量车型，我看它还有一点零 T 的，一点零 T 的车型，如要配这种变速箱的话、嗯，应该说我觉得问题不很大。嗯、哦，而且既然作为成熟产品来说的话，它肯定在投放市场之前也经过了反复的市场，嗯，进行测试的。
1: 嗯。未来是怎么样，无法预测，对，对吧？谁都任谁都无法预测。
2: 对，啊、你说未来这款车 i 六、这个、包括 i 那个 i x 五，它上市的时候，谁也想不到这款车 i x 五销量比现在就达
0: 到现在这个程度，对吧？好。
1: 来，吧，各位继续回到今天剩下的半个小时的直播当中，我依然是杨洋,洋。每周一到每周五上午的十一到十二点，这是咱们专业聊聊挑车、选车、车型对比，以及你可能。不定期在买车过程当中遇到了一切问题的这样的时刻啊，有问题三路电话0 5 3 1 8 2 -60 9二六零六零八二九二7 0七零或8 2 9二八零八零，期待听到你的声音。另外呢，也可以边发微信呢，边发微博呀，边发车友群，我全部都能照单全收啊。汽车节目主持人就是这么全能，你任何一个留言我全部都可以收得到，都可以看文件啊。你先酝酿一下吧，差不多一个活动。山东交通广播新加坡游学小记者团现在正在招募当中。如果你的孩子在小学到初中二年级之间，都可以参与本次活动。全省限额是二十位。新加坡呢，属于是孩子个人海外游学的第一站。活动为期是七天，每天上午会进行全英语课堂的学习，并可以获得 ESL 的结业证书。下午在新加坡最好玩的景点进行游览。本次游学活动享受山东交通广播出行补贴，价格直降三千元。具体呢，您可以拨打报名热线来咨询，号码是1五六零六四零1零1 1微微信公众账号里面搜索“山东交通”，给我们发送关键词“新加坡”，也可以了解本次活动详情。今日做上宾，呃，是来自济南银座品鉴汽车的汽车专家田道贤、田伯光老师。田老师，你好。嗯
2: ，大家中午好
1: 。哎，呃，刚才那位朋友问的一个问题啊，嗯，咱们去说那个蒙迪欧了。蒙迪欧幺那个幺八零啊，排量小了点这个排量小点你有的时候你会带来这个噪音也大呀，这个负载万一要是高点的话，这油耗也不见得低啊。对吧？而且幺八 T 的油耗是，不是不一定低，是一定不低，确实很高、哎，一定不低。对，所以说一定不低。这个车的
2: 油耗、嗯、应该说跟二零 T 的油耗是基本上是在一个水平线上
1: 。对，甚至两点零 T 的蒙迪欧要比一点五 T 的还要省油呢，在一些个别路段上。面。对，这是有可能的呀，对吧？笑笑的秘密，刚才他不是他问了三个车，一个是新款的蒙迪欧，还有是新君威、斯达拉的 Super 速派，三个车帮我选一选，我是颜值派。啊，我觉得他是颜值派，那这毫无疑问。我觉得新出了这个新君威，对，赢喽。但是新君威作为六百车型来说的话，呃，你要感受一下它的后排的空间
2: 哈，特别是头部空间，不知道您家庭成员的个子的高矮，嗯，两米六，压顶的感觉你可以去感受一下
1: 。啊，对啊，它后排的空间，它也尤其头部空间呢，除非那得把座椅设计了有多矮啊，对对吧？然后呢，他还有一个补充，他说他比较看重动力、内饰与外观。办完呢是二十万左右，帮我选选。其实你这个二十万啊，你得这样看，因为蒙迪欧，咱咱们拿刚才也说了蒙迪欧，拿那个两百零四匹的这个低功来讲的话，现在市场价格大概优惠在四万左右，啊，你拿这个豪华版呢优惠四万，差不多十八万左右吧，十八万左右的话，你办完差不多这正好二十嘛，对吧？然后呢，斯柯达速派现在也有优惠，你能买到一个一点一点八 T 的。一点八 T， 你比如说，你可以买一个那叫智行版还是叫什么，反正是一个中配的，原来是二十一二万那个，对吧？你现在办完也是二十，唯独新君威的价格没出来。但是呢，我们也可以参考，你我们拿迈锐宝 XL 来做一个参考。迈锐宝刚出来的时候是十七万九到二十四万九吧？嗯，对。那么别克的定位跟定价一定要比雪佛兰高，那么也就是说新君威我估摸着它的起步价大概会是。十八万五到十八万九之间起，可能到二十五万多，对吧？然后呢？但是从这个新款的君威，从它的动力配置上去讲的话，它是一点五 T、两点零 T、一点八升混合动力，对吧？对，这个我没记错啊。那么这也就意味着，你二十万办完，你能买到一个一点五 T 的一个新君威。嗯。所以说，颜值上去了，排量下来了。动力下来了，对吧？对、哦，所以对于对于这个问题，呃，天老师您会怎么来分析呢？嗯，确实是啊。这
2: 这三个车型当中，你要是真要选择一个动力又好、空间又大又漂亮的车型，嗯，我觉得很难。这里边其中有一个车型，它是能占的，就刚才咱提到的速派，但是速派的颜值上可是没有全新的君威，包括新款的蒙迪欧。是颜值高啊啊、哦、对，但是你要追颜值高，你动力性你又你又你又追你又没有那么好的那个动力性，嗯、所以说在这种情况之下，您还是看您个人的这种乘车需求。嗯、你比如您所谓的动力强，指的到什么程度叫，叫动叫动力强？零到一百米加速在九秒左右，嗯、或者是十一秒左右，你也能接受啊，这、嗯、叫动力强，或者是您十二三秒之后您觉得也可以，对对吧？所以说你要要要求点是不一样的。而且这款车光从我们说的话，其实说的最好，那不如您自己去一试、嗯。您一试之后，你可能觉得 1.5T 的蒙迪欧还正好符合您的要
1: 求呢，都嗖嗖的是吧？对吧？所以说就是还得去试啊<笑>不，不能不能光听我们说。对，呃，后出的呀，这个后来者，从只要是用心了，对吧？后来者一定是要比原先造的这些个车呀，从颜值啊、品质啊。设计啊，科技啊，潮流啊，性能啊，它一定它都是要进步的，对，因为它有比照的，对吧？它一定是要进步。所以说，你说刚才说在内饰在颜值上面，我觉得斯柯达速派它一定是一个很它一定是一个很实用的车，它是一个性价比在这里边算是一个相当高的车，对吧？油耗也它这个不算是最高的。虽然不算最漂亮的吧，但是她真的是这里边是相当实用的，你知道吗？对是啊。就像一个你，但她不是最漂亮的，对，找对象一样
2: ，她可能就是一个会会持家过日子的
1: ，哎，嗯，你谁？你们家嫂夫人是这样的？嗯，兼得啊，你刚才为什么犹豫了半个月，然后这个说了个兼得呀？你言不由衷啊,啊，这是。我突
2: 然想不起哪一点了
1: 啊啊啊啊。啊，他没他没想起来，是我问的是是哪个嫂夫人啊、嗯？这个天空海阔说让他买个 a、啊、tins 啊，他没看这个。呃天子 n 颜值确实够，动力也可以啊。哎，你买个两点五呢？对，两点五的动力。对，这个仔细。这这里面刚才
2: 提到了雅阁也可以嘛
1: ？对吧？哎，提雅阁，大排量点了是吧
2: ？二点四的排量也是办完证黄金二十、嗯、万的价格，包括新。刚才我其实我一直想说就是 B 8嘛 ，B 嗯8的入门级价格一点八 T 的应该是也能到金，办、嗯、完手续也是二十万出点，投的价格也是能拿到的。嗯
1: ，嗯是吧？行。这个你要不你就等等那个新君威，反正这个月这个月初店里能到车，然后月底是正式上市啊。赤鱼赤鱼只是鱼嘴说，哎呀，我得听节目，听完节目就打王者农药去了。嗯、这个好家伙，你中午不睡觉啊？呃，莱芜的朋友说，洋洋你好，呃，这个田老师好，今年下半年打算买辆小车，主要是他留言比较长啊，主要是夫人跟孩子以及父母用，我不干活的时候也会用，我平时开活呢就开，呃，干活呢就开面包车去。我们的预算。辛苦了，祝你幸福啊，发家致富。他说，我们的预算是七万上路，想买个自动挡的，首选呢是合资品牌，当然好的自主也是可以的。我们去看了本田飞度和现代瑞纳这辆车，自动挡的，我们的预算买不到，只能买到手动挡乞丐版。飞度的话，连手动乞丐版也买不到。你七万肯定买不到，啊，但是你上你接近八万应该就这个它就可以了啊。朋友推荐再去看看雪佛兰赛欧或者是丰田威驰，但是我个人呢确实比较喜欢飞度，夫人比较喜欢三厢的。请问推荐一下这个价位的自动挡车型？我觉得推荐之前咱们是不是得把这个到底买什么样的是你是是是你飞度还是夫人的三厢这个事儿咱得先摆平、啊。对啊，具体是听你的还是听夫人的啊？这个是很关键的、啊。那么你们家的传统是？我们家基本上，我一般这种事我不做决定啊。反正说了也也那个白搭是吧？也也没用啊。<笑>那么你对于他这个问题，你您来分析一下吧，重点参考他前面的这些用途、这些条件
2: 。他主要是这里边还有就是预算的问题。我觉得他应该是比较理性的一名购车的用户哈、啊。他虽然看上飞度了，确实是飞度的自动挡的车型，应该在入门级的价格应该在八万左右。对、嗯，入门级的价格在八万左右，半、嗯、款手机应该在近九万了。对。所以说，确实是超过他的预算了，呃、嗯，而且是他想家人想买一款两厢的车型，瑞纳，瑞纳的应该说也是跟飞度的价格差不多，可能能有低一万块钱左右，但是也是完全超过他的预算了、呃嗯。嗯，你要是想到了威驰的话，威驰一点三排量的威驰的话，可能自动挡的车型能到办完手续在七万五六左右，这个车确实是能符合他要求，但是一点三的动力可能会更弱一点嗯、呃嗯。嗯，嗯但是这个车比较经济啊
1: 。啊，对。
2: 还是三厢车，这里边就是还就是他到底是选两厢还是三厢的问题。如果两厢车，最近下半年有一款车，就是我们像，就是保值率当中也是跟飞度齐名的，就是一款大众的菠萝。他现在中网车型价格的话，应该是到了七万块钱或者七万多一点的价格。你
1: 指的是现款的 Polo 吧
2: ？对，现款 Polo 嗯。嗯嗯，七万七万多一点。您就是加上购置税，购置税打八打七五折，您再加上保险、嗯，上路的价格应该是接近八万。嗯嗯
1: 嗯，是。也
2: 是，但也是高一点，但高的并不是很多。嗯。
1: 你觉得那个老一点了啊？铃木的雨燕，它那个四档自动的，你觉得这个怎么样？这个肯定是在它预算预算当中。预算以内了，但是
2: 四档的车型，我刚才想到的这款车，四档的车型或者是刚才提到了赛欧的半自动车型，确实是四档半自动、啊，
1: 嗯，不再推荐了。其实四档自动啊，这开起来比那个五档半自动还要好开呢
2: ，提速快啊
1: ！啊，对啊，也没有什么很明显的那种顿挫啊。嗯，还有别的吗？真不大好选、呃、那个
2: 。再就是这个类车型的。不多了，你要是想拿得出手或者他选择这个车型当中
1: ，可以，型是就是不是很多。倒是有几个自主品牌，你比如说吉利的那个新远景，这个是一个三厢了，嗯，对吧？吉利的新远景，然后别的我也就是别的就是其实车是挺多的，但真的你要卖的好的又又能拿出手的来推荐，我还真一时我还想不到什么有那个其他的了
2: 。基本上他是。除了自动挡在六七万块钱当中，性价比比较高的很少，它基本上都罗列进买进来了。好
0: ，买车意见领袖，专业购车分析，聚会团购买车，精彩车友生活。您正在收听的是山东交通广播《OpRadio 购车联盟》节目，首播时间每周一至周五上午十一点到十二点，重播凌晨四点到五点，敬请关注。
1: 好了，这位，我们回到今天最后一段节目当中。所以总结一下刚才的这个问题啊，田老师，我觉得留给他的这个选择的余地啊，其实没有什么特别的多，对吧？呃，自主品牌里边呢，什么这个江淮的有那个小型车呀，然后那个就是那种叫 A 3 0还是叫 A 什么东西，就是那种呃小的那种小三厢、嗯
2: 嗯嗯、啊。
1: 但是其实在这样的一个级别的自主品牌里边，我我首推啊。一个是吉利的新远景，一个是长安的长，关键长安逸动呢，它也这个价，因为它是要七万办完，你知道吗？逸动买它、嗯、买不到的，对，它是要七万办完，因为逸动跟帝豪跟吉利帝豪这是一个层次，而帝豪又要高于新原新远景的，所以新远景它能买，但那俩它是买不到，你知道吗？对。然后呢，那个老一点的赛欧也可以考虑，但赛欧说实话，五档半自动开起来平顺性也一般，另外这个车油耗并并不见得省。并不见得，虽然档位多上去，但并不见得比四档的雨燕，没准还能油耗这个还得高呢，对吧？不行，就是雨燕，那就 C A T 的这个雨燕，啊，可选余地其实并不多。你重点看看这几个，我也不会去推荐在，在我也不会去推荐你去买 A 0 0几的，像是奔奔、迷你那样的小车了那样的自动挡，你不值当的了，你那是七万块钱呢，对吧？呃，青山绿水间说找洋洋看团买 1.5 C V T 的智炫吧，七万多差不多，可是他是要七万办完。我我真怕满足不了你。很多这种车型啊，但是他要七万落地，可能就有点费劲。我真怕满足不了你、嗯。行，但是我一定会保证让你拿到全山东的最低价格，这个是毫无疑问啊。快乐林说，所以这个问题我们就先说到这儿喽。您两口子，你们先考虑一下啊，先缩小一下这个包围圈吧。快乐林的问题啊，他说买了科迪亚克一点八 T， 祝贺你啊，加了两百元。跑了两百公里，油表就报警了，有点油耗高。4S 店说磨合期，问一下这正常吗？您能大致给估算一下，它这百公里是多少升油吗
2: ？呃，两百块钱跑两百公里、嗯，百公里应该在十四升油左右啊。一公里一块钱啊？啊对这、啊、呃，确实是油耗高点哈。呃，这款当然这款车是体型在这放着，自重在这放着，呃、嗯，油耗上。嗯、新车、啊、当然不会很低，但是也不至于到这个油耗
1: 。正常油耗我就应该在11升油左右，应该是比较合情合理的、啊。咱们也别老赖人车，好不好？我跟他没什么交情，但我说句客观的、公正的话，咱也别老赖人车。谁<笑>谁让你怎么开的，对吧？
2: 我这么多年在大众里边，大众的这套动力动力系统啊，不管配在哪个车上，啊啊、油耗大部分我应该1 8八 T 都很高。嗯，对，嗯嗯、这车型的通用的油耗都在10到11升油左右，嗯啊、油耗不会很高的。
1: 其实要说它磨合期十四升油啊，开点儿了，对，略高点磨合期是要高一点略高点啊，对吧？关键这个油耗这个东西啊，也不止赖人车，你确实要考虑一下。对对对，你要天天走深根路，就二十个油都。你确实跟路况，呃，跟这个驾驶技术，呃，跟那个胎压。甚至有的时候跟天气是不是下雨啊，跟这个风阻啊，你你要真要细微算，跟载重这些东西，好家伙，看跟养护可能真有关系。这个是这个是跳不开的，你多算算。我不是教了一个土办法吗？就是你加了多少块钱的油，然后除以你跑的公里数，就是用这箱油一或者以你加的这个油跑出来的公里数除以除以公里数，然后除以你那个呃油钱。啊，这个车加九十加九十七号是吧？然后再乘以一百，你来回这么算上这么一两回，然后大概它应该是八九不离十这么一个数值。这是一个这是一个土办法啊。呃，再看一下其他朋友的一些个问题，各遇遇遇到了挑车买车的问题，可以在最后的这段时间当中继续跟我们来进行探讨。哎，我,我们刚才是不是还有个问题那个没有说完啊？咱们没有遗留问题是吧？嗯
2: ，没有，基本都说
1: 了。啊。刚才那个问荣威 i 6的会不会维后期维维护费用比朗逸高？这个答案是肯定的，这个一定是要高的，对吧？对吧，钱老师？嗯，对对对对，差
2: 不多，因为它说高吧，也高不了很多，那可能也就几十块钱百、百百元的差异。嗯。
1: 国强民安说：“杨你好，请问这个月迈腾团购是哪一天？反正就这个月下旬，我定好了时间，我会告诉你的。你注意，我我就得养成你每天来听我节目的习惯。我跟你讲啊，呃，依旧说你好。现在导航仪尺寸呢是七点五的好还是十寸的好？十寸的说分辨率高，能 WiFi 升级，也不是说所有十寸的都能 WiFi 升级
2: 。那导航这东西。”最主要的还是导航的功能本身，它的功能就是屏幕大小啊，有时候真的无所谓。现在原来大部分都五都是 5.5 寸的，觉得是挺好，后来出 7.5 了，后来出10了、嗯。有时候你发现啊，特别是晚上开车，屏幕越大，有时候反而不好
1: 。其实你可能不需要一个导航，其实你可能只需要一个手机架。对。呃，有时候可能三十块钱就能解决问题。哎，有时候可能十块钱也能解决问题。对，但质量不太好啊。哎，一说这个手机架，你看着这么一个小的东西啊。我我不知道你现在用吗？你现在用这个吗
2: ？我现在开车，我不看手机
1: 。啊，你是不用导航的？对，我，对，我一般我不用导航。啊、当地土著啊，这个、我一
2: 般都会问人当地下下车问的，问,、啊、问<笑>
1: 大爷，麻烦您，走你。<笑>小 C， 你再敢碰我，我就躺地上！我跟你讲，哎呀，当地土著，我这个正好，这都不用导航。我呢，基本上这个就拿济南，我我就生活六年了，很多地方去，我现在还得靠导航。我跟你讲，这个用了好，因为车上导航我已经很多年我都不用了，真是用了好些个种类的这个手机架，你知道吧？哎，我现在我就发现那种弄一个铁片粘上的那种是真好用，你知道吧？吸上的那种啊。哎
2: ，对，那种我还用过一阵，后来
1: 铁片坏了。贴片坏了，哎呀，所以说依旧啊，你这你现在你真的就那么需要导航吗？其实你的你根本可能并不是真的需要什么 WiFi 升级这样的一,一些东西。当然，如果你说你那个屏如果是几何一啊，比如又带倒影又带雷达那种几何一的啊，这种可能还要好一些。不然的话，你还不如弄一个好的行车记录仪啊，或一个云媒体流媒体后后视镜啊，这种来的要更好一些啊。呃，但是。如果你挑了那个牌子十寸的，说分辨率高，能 WiFi 升级的话，那当然屏幕可能它越,越大一点，分辨率越高一点，关键还能地图还能不断的升级。我用一个手机百度地图，那还得隔三差五这还得升级一下路线呢，那一定是这个，对吧？平安师傅说不听节目就不要通知他买车时间。<笑>哎呀，哎，你看我就找到盟友了吗？青山绿水，人家也是用那种铁片粘上的，他说这种正好使，后面是这个磁铁的。哎呀，对呀，我们一我们一上车要去那啪把手机扔在那那那那上面就就可以了。他说二十多块钱还便宜，嗯、呃、是啊。文刀月月鸟说瑞纳自动挡最低配七万，差不多上路，哎，反正也就是七万左右，这个倒是真是可以，对吧？然后呢，吃鱼只是鱼嘴说，我开过普桑才七个半油。另外呢，刚才不是说到了那个棕熊嘛？科迈罗是枣庄的棕熊车主，他说这个他的油耗呢是八点三、七点五、七点二，你看人家。
2: 对这个油耗的话，应该说基本上都是在，当然肯定不是市区油耗，应该是就是大部分应该是郊区油耗了，或者是高速油耗
1: ，也没准就是枣庄市区油耗，跳着没、呃、跳着没车的时候出来了，你知道吗？哎，所以说你看看人家这个油耗，这是多么的正常啊！最后一次插播一下这个活动的信息：山东交通广播新加坡游学小记者团现在开始招募。如果你的孩子在小学到初中二年级之间呢，都可以参与本次活动。全省限额是二十位。新加坡绝对是孩子个人海外游学的第一站。活动为期是七天，每天上午会进行全英语课堂的学习，并可以获得 E S L 的企业证书。下午呢，会在新加坡最好玩的景点进行游览。本本次游学活动享受山东交通广播出行补贴，价格直降三千元。具体内容您可以拨打报名专线幺五六零六四零幺零幺幺来进行咨询，或者发送关。关键字，呃，新加坡这三个字到山东交通广播的微信平台上，也可以了解本次活动详情啊。最后一个话题了，我们就不说别的了，就说这个现在这个季节，肯定有很多的这个车型，然后都会觉得这个油耗要高，因为这是必然。这对于你开过车的、接研究过车的老司机而言，这是一个必然的现象啊。呃，一定会有一些办法，会让油耗或多或少的出现一些个降低。实际上，现在也不是说油耗高的，这就接受不了。啊，但是真要从节能减排或者吹毛求疵角度出发的话，还是有一些办法是能降下来的啊。比如有那五百个办法，这个田老师那天跟我说，他有五百个办法可以导致油耗下降啊。比如说那有碳无敌，嗯，碳无敌在我在我们节目可没有广告啊，你记得替他交钱啊，我你讲。好、哦，那行，那那不是那,
2: 那我错了，啊、掐掐掉啊，你讲
1: 还有吗？哎、嗯。其实说到降低油耗，很多、嗯、确实很多种方法哈、
2: 嗯，包括驾驶习惯一系列的，嗯，包括反正很多的东西都能降低油耗，包括你加油每次你说加100万油，你别别每次都都加300 400的，处于满载状态，嗯，还有您后备箱里的那些水呀、啊、那些东西啊，最好都能清一清、嗯，是吗？嗯、呃，轻载上阵，而且后备箱装水啊，去科学家预测也不好，嗯、啊
1: 呃，反正很多种，科学家包括胎压，特别太、啊、夏天的胎压影响很大。哎，这个医医生说没什么事儿，但专家说这个不行，你哎呀，这到底听谁的这是、嗯？还有吗
2: ？嗯，反正很多吧。我觉得大家因为每个人用车习惯不一样，所以说就是省油的方法也不一样。嗯
1: 嗯
2: 嗯。我觉得聊省油的能单独开期节目。
1: 就果然有五百个办法啊！行，注意补充胎压。夏天的时候有，有有时候你那个胎压不够啊，确实也容易导致一些油耗的高啊。另外，我觉得这个人呐、啊，夏天可能是不是开车脾气容易火爆？你是这样的人吗？
2: 哎、嗯，我我不是这样的人，而且夏天一耗高，很多人与开空调有很大关系哈、嗯。空调的使用的合不合理也有很大的关系。是你比如说一上车，你先把空调拧到最大，这样就不合理。嗯、你可以先开开窗户对对，热风散一散，然后再开空调，这样这种效果也好
1: ，也也也省油。是。呃，依旧说大屏的好还是小屏的好？啊？倒车影像，那他他很显然，他那个东西是那个没有那个倒车影像，那就选大屏的，那那肯定那是选大屏的。蓝天布兰截了一张这个，这是我在哪儿，在喜马拉雅上的音频的截屏吧？他说杨洋,洋厉害了，穿越到2015年了，什么什么意思啊？你你发的这个，这不都是2016年的这个节目音频吗？我我没看懂啊，我没看懂你是什么意思？呃，今天的节目就要到这儿了，感谢田老师，祝您午餐愉快，再见。好，再见。回听绿色版节目，您可以登录喜马拉雅搜索“杨洋砍车”，关注我的专辑声音来进行回听啊。节目以外，您也可以通过新浪微博我的新浪微博山东交广杨洋,洋砍车，或者是山东交广小写的拼音全拼杨洋,洋，再加三加四看车团跟我来取得联络。呃，另外好像汽车之家我也有什么车架号呀、头条号什么这个都有，这个也就不说了。重点重点的重点是明天上午的1一点，我们再见。